0: Wasserrast auf dem Marsche von Karl May Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind Lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Wasserrast auf dem Marsche von Karl May Heute haben die Herbstferien begonnen und der herr lehrer ist verreist nun stehen die unternehmungslustigen knaben am ausgange des dorfes um zu beraten durch welche großen taten der erste schulfreie vormittag auszuzeichnen sei da ertönt hinter dem vorliegenden berge erst das geknatter einzelner schüsse und dann das krachen ganzer schwarmsalven und die alte botenursel welche bereits aus der stadt zurückgekehrt kommt trotz ihres schweren Tragkorbs im eiligsten Lauf herbeigerannt und schreit dem Buben zu, »Reißt aus, Jungs! Dort hinten gibt's Krieg! Richtige und wirkliche Soldaten, die einander totschießen!« Sie eilt weiter. Die Knaben schauen einigermaßen erschrocken drein. Dann aber meint der Ortsdiener Sepp, dessen Vater Soldat gewesen ist, »Ach was Krieg! Felddienstübung ist's! Das müssen wir sehen!« »Nahe hinzu dürfen wir freilich nicht, aber droben vom Berge aus können wir die ganze Gegend überblicken. Angetreten also, ganzes Bataillon, Marsch, Marsch!« Es fällt natürlich keinem ein, zu widerstreben. Im Trabe geht's zur Höhe, und dort lassen sich die Jugendlichen Schlachtenbummler im Grase nieder, um Zeugen des hochinteressanten kriegerischen Schauspiels zu sein.« der sepp hat oft den erzählungen seines vaters gelauscht er hält sich also für einen wissenden und setzt nun seinen stolz darein den anderen die absichten der deutschen und französischen armee zu erklären denn es ist ja ganz selbstverständlich daß man diese unterscheidung hofort getroffen sah der kommandierende offizier links da drüben am buschrande ist boulanger und derjenige rechts unten am bache kann natürlich kein anderer als moltke sein wer wird siegen welche frage moltke wer das bezweifelt würde kein deutscher knabe sein aber der kampf wogt lange hin und her freunde und feinde wenden alle mögliche tapferkeit und umsicht an die sonne steigt höher und höher ihre strahlen fallen ungewöhnlich heiß hernieder und der sieg will sich noch immer nicht entscheiden da sehen die knaben von der höhe aus auf welcher sie sich befinden daß boulanger einen zug abordert welcher sich jedenfalls nach der dorfstraße schleichen und diese gewinnen soll das geben wir nicht zu das sage ich mulke ruft der sepp welcher von der kampfszene ganz begeistert ist in demselben augenblicke rennt er fort den berg hinab über stock und stein dann über die wiese nach dem bach hinüber die Knaben sehen, dass er Molke erreicht und mit ihm spricht. Dann schwenken zwei Leutnants mit zwei Zügen ab, und Sepp muß sie führen. Im Laufschritt geht's nach der Straße, welche sie noch vor den Franzosen erreichen. Als diese sich nähern, werden sie zurückgeworfen. Der Sepp erhält von dem einen Leutnant ein Geschenk. Die Knaben sehen das und eilen zu ihm herab. »Eine Mark«, ruft er ihnen triumphierend entgegen, indem er das Geldstück hoch empor hält. Sieg und auch noch eine ganze Mark dazu! Hurra Molke, Hurra Deutschland! Jetzt soll eine Kompanie durch das Dorf und um den Berg, um Boulanger, in den Rücken zu kommen. Da vorne läuft schon der Fourier. Es soll während des Durchmarsches kurze Wasserrast gemacht werden, weil es so heiß ist und die Soldaten Durst haben. Kommt rasch, wir müssen eher dort sein als er. Wie im Sturme wird der Fourier überholt und es geht ins Dorf hinein. Dort hat die Botenursel längst Alarm geschlagen und die Bewohner stehen vor den Türen oder sonst in Gruppen beisammen. Die Deutschen siegen, schreit Sepp und die Buben alle Stimmen ein. Molke kommt und macht Wasserrast, schafft Wasser her, Wasser, Bier, Wein, Schokolade, Schokolade. Jeder der Jungs rennt heim, um Vater und Mutter, Bruder und Schwester, Knecht und Magd anzutreiben der fourier brauchte sich bei den ortsvorsteher und bürgermeister kaum seines auftrages zu entledigen schon lassen sich die folgen der jugendlichen begeisterung wahrnehmen große holzkübel werden auf die straße gestellt und mit wasser gefüllt man bringt kessel eimer kannen töpfe gläser und alle möglichen gefäße herbei die botenursel hat gerade ihren verspäteten kaffee fertig gehabt vor Freude darüber daß es also doch keinen wirklichen krieg gibt beschließt sie ihn auf dem altare des vaterlandes zu opfern sie trägt eine bank auf die straße und stellt kanne und tassen darauf ihre älteste die leni steht am wasserfasse schon mit Schöpfalme und gießkanne bereit und die kleinere die zensi ruft vom giebelfenster herab man solle doch essig ins wasser tun weil das besser schmeckt und kühlt und da kommen sie auch schon, die Tapferen, mit dem Hauptmann zu Pferde an der Spitze. Die Ursel faltet im Staunen die Hände, und ihrem Eheherrn, welcher neben ihr steht, geht aus demselben Grunde die Pfeife aus. Als der Hauptmann die getroffenen und mehr als ausreichenden Vorbereitungen überblickt, sieht er von der Ausführung der neueren Vorschriften, welche sich auf das Wasserfassen im Weitermarsch beziehen, ab. Die Kompanie löst sich auf, und jeder soldat greift dazu wo er den erquickenden trank am nächsten findet das gibt für die kurze dauer von einigen minuten eine belebte und allerseits heitere zähne dieser legt gewehr und pickelhaube ab und kniet am kübel nieder um sich die feldflasche zu füllen ein anderer sucht einem dritten welcher seinen eimer leer trinken zu wollen scheint diesen zu entreißen die leni schiebt einem vierten in ihrem gutherzigen eifer den schlauch ihrer blechkanne so tief in den mund daß er kaum schnell genug schlucken kann und ihm die backen schwellen kurz jeder erhält das was ihm not tut, in reichlicher menge und am ende wird der Botenursel gar die ehre zuteil daß der herr feldwebel mit einigen unteroffizieren sich zur kaffeevisite bei ihr einladet doch will die reiche speckbäuerin welche ohne sich zu rühren, mit untergestemmten Armen vor dem Nachbarhause steht, bemerkt haben, dass der Herr Rabel beim Weggeben der gelehrten Tasse ein Gesicht gemacht habe, welches auf allzu viel Schikori zu deuten sei. Bald sind alle befriedigt. Fröhliche Dankesworte hört man, warme Händedrücke werden ausgetauscht, dann sammelt sich die Kompanie und marschiert zum oberen Ende des Dorfes hinaus. Die Gefäße verschwinden und der Botenmann brennt sich die ausgegangene Pfeife wieder an. Aber als dann die Hausfrauen das Ingesinde zum Mittagsmahl rufen, stellt es sich heraus, dass sämtliche Dorfbuben verschwunden sind. Sie haben wissen wollen, ob der Sieg der Deutschen ein nachhaltiger sei und sind hinter der Kompanie hergetrabt. Sie stellten sich erst später ein, freilich mit einem tüchtigen Hunger, aber auch mit der Nachricht, dass sich das Genie Moltkes auch dieses Mal bewährt habe, was auch gar nicht zu verwundern sei, da ihm der Ortsdiener Sepp gehörig unter die Arme gegriffen habe. Dieser Letztere aber sitzt in stillen Stunden hinter dem Hause, putzt sein Markstück immer und immer wieder mit Ziegelmehl blank und erklärt dabei, »Dieses Geldstück gebe ich niemals aus. Es kommt mal als Hängsel an meine silberne Uhrkette. Wenn ich nämlich eine habe.« zum Andenken, dass ich Moltke rettete. Ende von Wasserrast auf dem Marsche